1: Olá querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje começaremos a nossa exposição no Evangelho de Marcos Veremos os versos 1 a 8 do capítulo 1 E o título da nossa mensagem é Gafanhotos e Mel Silvestre Começamos hoje nossa exposição no Evangelho das Ações Quando li a primeira palavra de Marcos 1 verso 1, princípio fui imediatamente transportado para Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deveria chamar nossa atenção, mas não nos surpreender, o fato de Deus não começar fornecendo provas de sua existência ou razões por que deveríamos crer que Ele criou os céus e a terra. Ele simplesmente diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A criação do mundo não é um assunto sujeito a debate, ela é um fato, uma afirmação. Quando lemos as primeiras palavras do Evangelho de Marcos no Novo Testamento, também nos deparamos com uma espécie de afirmação, declaração. Esse relato evangelístico também não está sujeito a debate. Marcos escreve, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há necessidade alguma de prova. Trata-se apenas de uma declaração. O pregador Barclay traduz esse verso da seguinte forma. Este é o começo da história. E Eu gosto dessa tradução bem simples. É como se Marcos dissesse. É o seguinte. Foi assim que tudo começou um tempo atrás com Jesus Cristo. Este é o evangelho do Filho de Deus. Você pode grifar a palavra evangelho. E escrever ao lado a referência de 1 Coríntios 15, onde Paulo define evangelho como o fato de Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados, ter sido sepultado conforme as escrituras e, em seguida, ressuscitado. Essa é a declaração do evangelho. Então, Marcos, o evangelista da ação, vai direto ao ponto, vai direto ao ministério público de Jesus. Veja o verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Gostaria de destacar alguns fatos nesse verso. Começaremos com a escolha um tanto estranha de arauto que Cristo faz, João Batista. É interessante que quando Jesus Cristo decidiu anunciar o seu nascimento, ele não interrompeu uma reunião na sinagoga, nem saiu em busca do rabino mais religioso da época, mas anunciou seu nascimento através de anjos a pastores. Pastores eram considerados impuros pelo sistema rabínico, porque um pastor não podia dizer ao seu rebanho, olha, fiquem aí pastando sozinhos pelas próximas cinco horas que vou adorar na sinagoga. Quando Jesus Cristo anunciou seu nascimento, ele foi a pessoas tidas como impuras. Essa foi uma escolha estranha. Agora Jesus está prestes a anunciar a vinda de seu reino e busca um arauto para apresentar ao mundo o seu ministério. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29). E, mais uma vez, Jesus não vai ao seminário teológico de Jerusalém em busca de um indivíduo bastante espiritual, daquele com versos bíblicos pendurados em seu manto e que lê as escrituras na manhã do sábado. Ao invés disso, Jesus escolhe um homem estranho. Esse homem estranho provavelmente tinha uma cabeleira alvoroçada e barba comprida, um homem com a aparência de que vivera no deserto a vida inteira, totalmente separado do sistema religioso judaico. Jesus Cristo diz, quero que ele anuncie a vinda do meu reino. João Batista faz o anúncio. Ele não é o mesmo homem que o apóstolo João, mas um profeta do Antigo Testamento. Veja o verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Perceba que a ideia de preparar o caminho ocorre também no verso 2. O meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Agora, por que havia necessidade de preparação? Entre os acontecimentos narrados no Evangelho de Marcos e o último profeta Malaquias, passaram-se cerca de quatro séculos. Esse período é conhecido como o período de silêncio porque Deus não falou. Vamos descobrir que algumas coisas interessantes estavam acontecendo no decorrer daqueles 400 anos de silêncio. Após 400 anos de silêncio, Deus precisava de alguém para entrar em cena e acordar todo mundo. João Batista fez precisamente isso ao dizer, é o seguinte, preparem o caminho, endireitem as veredas tortuosas, purifiquem suas atitudes. Veja o conteúdo de sua pregação no final do verso 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista foi o homem a entrar em cena com o propósito de amolecer o coração do povo que vivia sem Deus, apesar de afirmar conhecer a Deus. Enquanto eu estudava, fiquei pensando, qual foi a pessoa a fazer o papel de João Batista na sua vida? Será que existiu alguém em sua vida que veio e começou a amolecer o seu coração com a semente do evangelho, com palavras sábias ou com uma oração a seu favor? E isso nos conduz a outra pergunta mais desafiadora. Será que você já fez esse papel na vida de alguém preparando o caminho para Cristo? Veja o verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Essa é uma mensagem um tanto confusa que vamos cavar mais a fundo hoje. Nossa tendência é ler o verso e ignorá-lo, dizendo simplesmente não cremos hoje em batismo para remissão de pecados. Antes de fazer isso, porém, precisamos entender algumas coisas. Primeiramente, entenda que João Batista é um profeta do Antigo Testamento. Quando batizava, ele não batizava como nós na igreja do Novo Testamento batizamos. Ele ainda estava na dispensação do Antigo Testamento. É somente após a cruz que somos apresentados à nova aliança. Então, João ainda vive no sistema do Antigo Testamento. Conforme diz o verso 4, o batismo que João realizava era um batismo de arrependimento que servia como um sinal externo de arrependimento interno. O resultado final era o arrependimento interno que produzia transformação para remissão de pecados. João não realizava o batismo de crentes praticado pela igreja do Novo Testamento. Ele realizava o que chamamos de batismo de prosélito. Quando um gentio decidia seguir o Deus de Israel juntamente com os judeus tementes a Deus... Várias coisas tinham que acontecer. Primeiro, se fosse um homem, ele precisaria ser circuncidado a fim de participar da aliança abraâmica. Segundo, ele teria que oferecer sacrifícios. E terceiro, teria que ser batizado, o antigo batismo de prosélito. Evidentemente, João batizava por imersão já que Marcos nos diz que ele desceu a água com Cristo e depois saiu da água. Marcos 1.10 Não temos certeza se todos os profetas fizeram dessa maneira, mas havia sim um batismo. E esse batismo no Antigo Testamento era tão intimamente ligado ao fato de seguirem a Deus, a ponto de, na cabeça do povo, não ser possível haver arrependimento sem batismo. Agora, no Novo Testamento, entendemos que somos batizados como um resultado de nosso arrependimento. Já no Antigo Testamento, parece que as pessoas tomavam uma decisão que envolvia o arrependimento e o batismo. Muitas pessoas foram a João para serem batizadas. O elemento fascinante no batismo de prosélito de João Batista era que ele mandava judeus serem batizados, não gentios. Imagine a humildade necessária para dizer a um judeu, a um fariseu, escriba ou essênio, olha, você precisa ser batizado se quiser ser um piedoso seguidor de Deus. Eles diriam, espere aí, nós já somos seguidores de Deus. É por isso que a mensagem de João era tão interessante. Ele entrou em cena dizendo, todos vocês precisam preparar o caminho para a vinda do Messias, e precisam manifestar ao mundo seu arrependimento por meio do batismo público. Como resultado, os religiosos da época odiaram João Batista. Sua mensagem expunha a culpa do povo. Essa era a pregação e o batismo de João. Permita-me mencionar três diferenças entre o batismo de João e o batismo de Cristo. Existem mais de três, provavelmente, mas estas já serão suficientes para distinguir os dois batismos. Primeiro, o batismo de João era um sinal antigo, o batismo de prosélito. Veja o verso 8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Não confunda o batismo de João com o que a igreja do Novo Testamento faz quando alguém se converte a Cristo. O batismo de Cristo é o novo sinal e é o novo sinal do Espírito Santo. Diferente dos tempos do Antigo Testamento, eu e você somos batizados pelo Espírito Santo quando recebemos a salvação em Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 13, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, e isso acontece no momento da conversão. Portanto, é diferente do batismo de João. Em segundo lugar, o batismo de João era externo. O batismo de Cristo, sendo no Espírito Santo, é interno. E terceiro, o batismo de João lavava o corpo. O batismo de Cristo purifica o coração. Note agora o público de João Batista no verso 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados... Eram batizados por ele no Rio Jordão. Perceba que nesse cenário as pessoas eram batizadas basicamente enquanto confessavam seus pecados. E deixe-me fornecer o pano de fundo histórico para esse período. Marcos escreve seu evangelho para crentes romanos. Sêneca, o historiador romano que viveu em Roma nessa época, chamou Roma de a fossa do mundo antigo. Após Alexandre o Grande haver conquistado basicamente todo o mundo conhecido, a civilização grega começou o processo de helenização do mundo. O problema com isso era que a civilização grega era extremamente pagã. Os gregos adoravam o corpo, e esse é o motivo para as tão comuns estátuas de pessoas nuas. Vemos o renascimento disso em nossos dias. Na mentalidade grega, o físico deveria ser adorado. Como resultado, toda a espécie de imoralidade, incluindo o homossexualismo, era praticada naquele mundo. E foi nesse tipo de cenário que João entrou. Nesse mundo corrompido, formou-se um movimento com o objetivo nobre de se separar desse mundo grego pagão e se dedicar a Deus. Os líderes desse movimento se autodenominaram fariseus, que significa separados. Então, os fariseus se afastaram da cultura da sociedade corrupta, disseram, seremos diferentes, seremos piedosos e separatistas. Agora, apesar disso ter começado bem, problemas logo apareceram. Os fariseus elaboraram, além da lei do Antigo Testamento, as tradições orais, as chamadas Mishnah, com milhares de páginas com leis. Em seguida, para poder explicar o conteúdo da Mishnah, eles desenvolveram o Talmud, uma espécie de comentário que explicava o conteúdo da Mishnah, que não passava de adições às leis do Antigo Testamento. Portanto, dentro de um século apenas, um movimento se formou e começou bem, mas findou sendo um sistema religioso de cerimonialismo externo, o qual chamamos de farisaísmo. Deixe-me mencionar alguns exemplos das adições que os fariseus faziam à lei. Lemos em Êxodo 20, verso 8, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Acredite você nisso ou não, existem 24 capítulos na Mishnah sobre essa pequena sentença. Os fariseus acharam que precisavam explicá-la. O verso diz praticamente que você não deve trabalhar no dia de sábado. Então, os fariseus vieram e definiram o que significa trabalhar. Por exemplo, se você tem uma dor de garganta no sábado, Pode tomar um pouco de vinagre, mas não fazer gargarejo, já que isso seria trabalho. Você poderia dar um nó numa corda desde que usasse apenas uma mão. As únicas exceções eram se fosse amarrar seu odre de vinho feito de couro, amarrar as tiras de suas sandálias, amarrar a cobertura de tecido que cobria a cabeça da mulher e amarrar a cinta da roupa da mulher. Se um homem precisasse pegar água no poço, mas não podia amarrar a corda no balde, ele poderia usar a cinta de sua esposa, já que fazer dois nós na cinta era permitido. Outro exemplo envolve Jeremias 17, versos 21 a 24. O verso 21 diz: Não carregueis cargas no dia de sábado. Era uma ordem bastante simples, mas os fariseus vieram e definiram o significado de cargas. Por exemplo, durante a refeição, o peso da minha comida na colher não deveria ser superior ao peso de um figo. Quando fossem beber alguma coisa, o peso do copo da época não deveria ser superior ao peso de um gole de leite. Ao definir o significado de carga, o Talmud tratava de questões cruciais, tais como se a mulher poderia usar um broche, se um aleijado era permitido usar sua perna de madeira, e se um banguela poderia usar sua dentadura? Todas essas tradições eram tão importantes quanto a lei do Antigo Testamento. Quando o assunto era uma jornada, você podia andar certa distância. Os fariseus determinaram que a distância era de aproximadamente 100 metros da porta de sua casa. Se caminhasse mil metros, se tornaria impuro. Então eles saíram com uma ideia. Se uma corda é amarrada antes do entardecer na sexta-feira até o outro lado da rua, a rua inteira passa a ser a sua casa. Em outras palavras, se você amarrasse uma corda ligando a porta de sua casa à porta de seu vizinho no final da rua, toda aquela área seria considerada apenas um passo e você poderia então caminhar mil metros até o final da corda. Como você vê, coisas bem importantes. Então, é nesse tipo de clima religioso que João Batista chega e começa a preparar o caminho para a chegada de Cristo o Messias. Ele diz, vejam bem, vocês confundiram as coisas e tenta acordar o povo judeu. João Batista dirigia sua mensagem a três grupos. Havia os essênios que se isolavam no deserto e viviam nas cavernas de Qumran. Já que acreditavam ser errado se casar, Logo deixaram de existir. Havia os saduceus, que eram os liberais, que negavam os elementos sobrenaturais da Bíblia. E havia os fariseus, que podem ser vistos como os moderados ou legalistas. Então, no decorrer daqueles 400 anos de silêncio, vemos o que surgiu, maquinações e legalismos humanos. Essas pessoas não rejeitaram Jesus Cristo porque ele infringiu a lei. Ao contrário, ele cumpriu a lei de Moisés. Eles o rejeitaram porque Jesus não observara o Talmude e os escritos da Mishnah. Veja agora a aparência um tanto estranha de João Batista no verso 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A vida inteira desse homem era um protesto. Tudo o que fazia e a aparência que tinha. Imagino que se parecia com Elias. Talvez você se recorda que Elias era bem peludo, segundo Reis 1, verso 8. João vivia no deserto, o chamado deserto de Gesimão, numa região árida e devastada, e entra em cena vestindo uma roupa feita de pelos de camelo, provavelmente algo curto e sem mangas. Esse homem esquisito chega pronto para realizar algumas mudanças. Ele não mede suas palavras com fariseus, essênios, saduceus e com o povo em geral. Mas perceba que as multidões gostaram demais de João. Todos vinham a ele no rio. Veja que João também mantinha um hábito alimentar, uma dieta um tanto diferente. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Fico imaginando João Batista no meio do deserto, assando o gafanhoto numa fogueira e depois comendo um inseto molhado em mel. João, todavia, não tinha como objetivo ser peculiar. Seu alvo não era a singularidade, mas obediência. Ele fazia o que fazia não para ser diferente dos outros, mas para a glória de Cristo, seu alvo era a obediência. Apesar de sua peculiaridade, João Batista enfrentou os mesmos tipos de tentação que eu e você enfrentamos em casa, no trabalho ou em outro lugar qualquer. Deixe-me mencionar três tentações que eu acho que João enfrentou e evitou. Primeiro, a tentação de destacar a sua importância pessoal. Veja o início do verso 7 e pregava dizendo, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Sublinha a frase mais poderoso do que eu. As pessoas olhavam para João com reverência sem igual. Ele era muito diferente seu estilo de vida revelava a culpa do povo que se esbanjava nos seus prazeres. Apesar disso, ao invés de chamar a atenção para as coisas grandiosas que fazia e para o grande homem que as pessoas o consideravam ser, João Batista diz, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Segundo, a tentação de esconder as suas deficiências pessoais. Continue no verso 7. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Naqueles dias, talvez você saiba disso, era dever do escravo ou do servo desatar as sandálias dos convidados e em seguida lavar seus pés. Esse era o caso principalmente quando chovia. Os convidados chegavam às casas com os pés e sandálias enlameados. O servo então se curvava, tirava as sandálias e lavava os pés dos convidados. João diz: Não sou digno nem de fazer isso, nem de fazer o papel de um escravo, sou indigno de desatar as suas sandálias. João Batista não era o tipo de homem que buscava esconder suas deficiências pessoais. Ele dizia a todos que era um mero homem. Ele não se deixou ser colocado no pedestal. A terceira tentação que creio que João Batista evitou foi a de exagerar as suas realizações pessoais. Ele diz no verso 8, Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, tenho feito isso por obediência, mas ele fará muito mais. Essa mentalidade de João em não querer atrair atenção para suas realizações pessoais é vista ainda de forma mais clara em João capítulo 3, verso 30. Este era o segredo da vida de João Batista. Ele dizia, convém que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. Para finalizar, gostaria de destacar algumas características na vida de João Batista que devemos imitar. Por que ele estava impactando o mundo de tal forma? O que havia em sua vida que fazia tanta diferença assim? Não precisamos imitar as suas aparências, mas o seu caráter. Existem pelo menos três qualidades no caráter de João Batista que devemos imitar. Primeiro, João Batista vivia o que pregava. Ele disse, preparai o caminho do Senhor. Enquanto pregava essa mensagem às outras pessoas, ele mesmo preparava o caminho do Senhor. Ninguém poderia acusá-lo de incoerência. Você diz ser crente e conhecer a Cristo? Então, vive em harmonia com o que diz? Será que as pessoas podem apontar o dedo para você e dizer, você crente? João ia aos fariseus e dizia, vocês precisam produzir fruto digno de arrependimento, preciso ver provas disso. Será que existe prova de arrependimento na sua vida? Veja bem, existe grande diferença em moralidade exterior e justiça interior. E João Batista tinha justiça interior. Segundo, João Batista era humilde. Ele me lembrou do apóstolo Paulo, que disse no início do seu ministério, sou o menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15, 9. Ou seja, no meio desses doze homens, os apóstolos que são líderes, fico em último lugar. Após anos vivendo a vida cristã, ele disse, a mim o menor de todos os santos, Efésios 3:8). Agora não é mais doze homens, mas a igreja inteira, e ele diz, fico em último lugar. Daí, no final de sua vida, ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e afirma: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15 Fico me perguntando se essa é a mesma progressão na minha vida, se eu olho ao meu redor na igreja e digo: É, todos esses crentes aqui. Eu fico em último lugar. E o que dizer do mundo inteiro? Será que penso que sou o pior pecador, apesar de redimido? Em terceiro lugar, João Batista direcionava outros a Jesus Cristo. O ministério de João Batista servia para conectar outras pessoas a Cristo, o Cordeiro de Deus. Meu querido, se desejamos fazer impacto com nossas vidas, precisamos conectar as pessoas a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida... Assumir o segundo lugar, porque Cristo vem primeiro. Fico muito feliz que houve um João Batista em minha vida e que Cristo me dá agora o privilégio de ser um João Batista na vida de outros. Contudo, irei fracassar se não direcionar outros a Cristo, se não viver humildemente e se não chamar a atenção àquele que é mais poderoso do que eu. E a pergunta final para você, meu querido, é a seguinte... Você já creu na mensagem de arrependimento e recebeu a vida eterna no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira os seus pecados? Pense nessas coisas e eu aguardo você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey